vida longa e próspera. É com espírito um tum. E assim se inicia mais um episódio do podcast Nerds, Geeks e Católicos, o NGC. E hoje, meus amigos, depois de um longo tempo, nós vamos falar sobre a realeza. É, a realeza. Vocês vão entender o que é esse papo agora. Aqui André Brandaliz falando diretamente de Curitiba, muitas vezes se sentindo o próprio sapo beijado e ter virado um príncipe. E diretamente do Canadá, Felipe Bezerra. A minha mulher tava procurando um príncipe e achou um sapo. <risos> Ainda tá na fase do sapo gordo ou não? Enorme! <risos> e hoje nós temos uma convidada especial, na verdade, nós fomos... Bom, depois eu falo que, como é que ela chegou aqui com a gente. Nós vamos falando de Maria Clara Vieira, jornalista, a rainha das princesas. André, Felipe, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar do podcast. Eu espero que os nossos ouvintes gostem da nossa conversa hoje. Pois então, meus caros, vamos hoje falar sobre as princesas na cultura pop. Como é que funciona isso, conforme a mudança durante os tempos e qual a importância disso para tantas crianças e adultos que acompanham a cultura pop e acompanham as princesas. Aguarde logo depois da abertura. Queridos jovens, queridos amigos e amigas, I'm, I'm a fanatic about my science, actually, and a bit of a nerd about my church. Non abbiate paura. Se você tiver fé, você não pode ser um bom cientista. Mentira. Faith and science go hand in hand. You can't divide the world into Kirk and Spock. Então vamos falar agora sobre as princesas. E antes de falar sobre a princesa, vamos falar sobre a Maria. Gente, a situação é a seguinte. É, nós fomos abordados na nossa página no Facebook. Tinha uma pessoa que ficou, olha, eu achei vocês aqui, estava querendo fazer uma reportagem para uma revista. A gente pensou, pô, jornalista. Jornalista não é uma raça lá que a gente gosta muito. Mas vamos lá, vamos conversar com o tal da jornalista. <risos> E aí ela queria ver uma reportagem envolvendo a religiosidade, de forma mais específica, eu vou conversar com a gente, sobre o mundo católico e ser nerd, como é que funcionava isso. Fizemos essa, essa conversa com ela, tanto eu quanto o Felipe, depois saiu a reportagem na revista Veja. Maria, fale, da onde veio primeiro essa ideia sua de falar sobre nerdice e religiosidade? E os católicos e... Conte mais sobre isso Olha, essa ideia veio assim De uma experiência muito particular com o tema Bastante óbvia na verdade né? Eu sou católica e sou Nerd em algum nível né? Assim, to, to, hoje em dia se diz que todo mundo É um pouco nerd E cada um é nerd de uma coisa né? Por exemplo, Star Wars é, Não é uma seara que eu manjo muito Mas eu sou uma tremenda nerd de princesa e eu sempre gostei muito de conectar os dois temas, né? Esses personagens, pra mim, sejam as princesas ou outros personagens da Disney, personagens de outras séries que eu gosto, sempre tiveram um papel muito importante na minha imaginação, na minha vida, assim. Realmente, parece meio bobo falar assim, mas eles me inspiram mesmo, né? E nos últimos anos, assim, diria que nos últimos dois anos, eu comecei a entrar em contato com pessoas que faziam essa articulação dos dois temas, né? 
fiz amigos que falam muito, fazem essa, muito essa, essa interpretação cristã de vários elementos da cultura pop, alguns protestantes, outros católicos. Fui vendo isso acontecer e tive essa ideia de falar lá na revista sobre o assunto. Né? Vi vários programas surgindo, livros... E aí, procurando um pouco mais sobre o mundo católico em específico, esbarrei no Nerd Geeks em católico, e Católicos e estou aqui. É, então foi assim que começou o meu interesse pelo tema. Pelas princesas, mais específico, curiosamente, André, assim, eu não fui uma criança que gostou muito de princesa. Assim, eu não era uma criança fissurada na, na Pequena Sereia ou na Bela Adormecida. Eu assistia os filmes e eu era profundamente fascinada pelas músicas. Assim, as músicas eu ouvia, assim, over and over e ouço até hoje. E isso acabou criando um gosto, assim, que é meio engraçado, né? Parece contraditório, mas parece que porque eu não me entupi disso quando eu era criança, virou um gosto meio perene, sabe? Eu gosto disso, tenho muito carinho e gosto do tema até hoje, né? Assim, eu não gostei enquanto criança, não brincava tanto de princesa, tal e coisa, mas a mensagem da história, a beleza, a estética da coisa me acompanhou por muito tempo. Então... É, foi por isso que, enfim, acho que por isso a gente tá falando desse tema, né? Eu, eu realmente sou muito fã. Mas você não tinha nada de bonequinha de princesa, nem nada disso quando era criança? Cara, eu tinha. É, quando eu tinha oito anos, eu fui pra Disney uma vez, criança, que eu nem lembro muito bem. E nessa época eu lembro que eu gostava muito da Ariel. Gostava muito da Pequena Sereia. Eu tenho uma Barbie até hoje, que eu comprei nessa época. Uhum. E quando eu era bem pequenininho, eu também brincava de, sobre a Bela Adormecida. E só. É, não era tão fissurado assim. Quando eu era já pré-adolescente, assim, quando, na virada do, do VHS para o DVD, aí foi onde eu comecei a gostar mesmo, porque um dos únicos DVDs que tinha na sessão infantil, e é, eu devia ter aí, mentira, eu era criança, uns, uns 11 anos mais ou menos, é, era da Velha Fera. E aí eu decorei todas as músicas, a gente alugou 300 vezes, aí foi onde eu comecei a, a, a realmente cativar esse gosto. Eu não imaginei que tivesse sido com Branca de Neve. Não, não, exatamente. Branca de Neve não era... Na... Até hoje não é uma das minhas favoritas, não. Eu acho ela meio old school demais. As minhas irmãs tinham. Cada um teve a sua fase. Teve uma fase de Pocahontas lá em casa que Ava Maria. Eu não aguentava mais ouvir nada de Pocahontas na vida. Por... Eu nunca assisti o Pocahontas inteiro só de raiva. <risos> só de birra. Ava Maria. Nós, nós temos... Na verdade, a nossa principal referência, quando a gente fala de princesas, de forma geral, são as princesas da Disney, que, na verdade, já são uma releitura em diversos aspectos, né? Pelo menos as primeiras, a Old School, como disse a Maria Clara, a Branca de Neve, a Cinderela, a Alice, se bem que a Alice não é, não é princesa, né, Tadinha? É, a Alice não é do canon que a gente fala. É, tadinha da Alice. Eu, Mas, agora, amiga... peraí, peraí, desculpa. Eu sou nerd Star Trek, Star Wars e por aí. Como assim, cano? Como assim, cano de princesas? Me Existe explica esse negócio. Franquia. Bom, vamos lá. Existe <risos> oficialmente a franquia Princesas da Disney, certo. né? É, é, que engloba algumas personagens específicas. Então, existem discussões, por exemplo, se a Sininho do Peter Pan é ou não uma princesa. É, assim, é, existe uma discussão entre os fãs da Disney se princesa da Disney é, refere-se somente à realeza, personagens que nasceram ou entraram na realeza, ou personagens femininas que tiveram um papel muito relevante na história. Mulan, por exemplo, não tem nada de princesa, mas ela está dentro da franquia Princesa da Disney. Né? Estado de espírito. 
Exato, exatamente. É um, um status. Entendi. Ah, se for assim, nos Aristogatas também tinha princesa. Pois é, então, vira uma grande discussão sem fim, assim, oficialmente elas têm um limite, mas aí tem as princesas afetivas, né, que a gente costuma dizer. Princesas afetivas. Que legal. Okay. E a princesa Leia entrou nessa história, então? Ela não entrou, felizmente, é da... agora, não. ela já é da Disney, mas ela não tá nesse, nessa lista oficial. Eu sei, assim, eu sei, assim, eu tô brincando, porque ela realmente não entra na qualificação, né? Não. Mas por Disney, né? Bom, não sei bem qual seria o, parad... o parâmetro aí pra encaixar ou não a Leia. Não, porque eu fico pensando o seguinte, ela não é muito padrão de princesa Disney no sentido de... E eu quero entrar nessa discussão e eu vou ser polêmico mesmo agora. A, a Leia não é muito essa princesa Disney que precisa ser salva pelo um príncipe. É, e ah, eu tô botando, eu tô botando esse propósito porque eu sei que você vai entrar e você vai defender a sua tese agora. Mas assim, a princesa Leia é meio que vai ser resgatada e começa a dizer você não é muito pequenininho para um Stormtrooper, não. Meu amigo, você está sendo salva, colega. Pegue o beco daí, como a gente diz no Ceará. Veja, dentro dessa, dessa situação é interessante. Nós tínhamos uma ideia inicial, pelo menos uma criação inicial, como, por exemplo, Branca de Neve, como diz o Canon, né? Branca de Neve, Cinderela e a Bela Adormecida são aquele perfil de, de princesa em que tem um problema, elas precisam ser salvas pelo um príncipe e tudo mais. É que ela era uma, uma ideia, talvez, é, eu não vou dizer que é própria do seu tempo, por quê? Porque você, na verdade, está fazendo uma readaptação de contos que já existiam. Uhum. Então, não é o fato de que, ah, naquela época você também só tinha que vender. Era uma, eram histórias, historinhas para criança conhecidas que foram levadas para a tela grande. E uhum. isso chamou a atenção. Você, uhum. ao mesmo tempo, na própria época do cinema, você tinha já algumas figuras que fugiam um, um pouco deste, dessa característica. Se você uhum. pegar filmes como é, E o Vento Levou, né? se você pegar alguns papéis da própria Marilyn Monroe, então você já tinha uhum. um no cinema algumas produções que colocavam a mulher não naquela é, menina sofrendo... Uhum presa numa torre de marfim, esperando ser salva pelo príncipe. Uhum. Mas, como princesa, se criou este perfil. Uhum. Né? Se criou essa característica. E isso uhum. veio mudar um pouco com o tempo. Isso já, eu diria que até, de certa forma, nem tanto com a, a Bela Fera, mas eu acho que já um pouco na Pequena Sereia já tem uma certa mudança, não tem? Sim, a André e Felipe, assim, se vocês me permitem, eu queria fazer uma pequena linha histórica das princesas, que eu acho que tem muito várias marcações de perfil e que pode ajudar o ouvinte a pensar sobre isso, depois eu digo minhas considerações sobre essa coisa da princesa que tinha que ser salva por um homem. Você quer brincar na neve, um boneco quer fazer... As princesas da Disney, assim, né, vamos começar pela primeira, que também é o primeiro filme animado da história, né, o primeiro longa-metragem em 1934, que é A Branca de Neve, que todo mundo conhece, ela tem uma estética, assim, que você vê muito claramente que ela é bastante, eu não vou dizer mal feita, né, mas, assim, retrata muito a época, pra, enfim, para aquela época era uma grande revolução, mas é muito curioso, inclusive, se vocês repararem bem, que as princesas, 
por razões óbvias, elas refletem muito mais a estética da época em que elas são feitas do que a época do filme. A Branca de Neve, nos anos 30, tem aquele cabelinho curtinho que parece da Betty Boop. Uhum. É, depois, um tempinho depois dos anos 50, vem a Aurora com aquele cabelão solto. Aquilo nunca era usado na Idade Média, né? Que é quando se passa a história. É muito interessante isso. Tem várias análises disso. Deixa aí pro ouvinte que tiver curiosidade. Como as princesas refletem muito mais a estética da, sua, da época do filme do que a época, enfim, da história, né? Não. Hoje em dia tá mudando um pouco isso. Mas depois a gente fala. É, enfim, 34 tem a Branca de Neve. Depois, o grande filme de princesa é nos anos 50, eu acho que precisamente em 1950. Hum, 1950? Cinderela de 50. Isso. Depois vem a Cinderela, que também todo mundo conhece, que ela era explorada pela família, né? E que chega à realeza depois que casa com o príncipe. Tem uma imagem muito bonita de, da história da salvação nessa, nessa ideia da, da Cinderela sendo casada por um príncipe, mas isso aí depois a gente volta linda, a aprofundar. Linda, vamos, vamos, vamos aprofundar nisso, assim. É, ela é linda, é um filme esteticamente lindo e tão lindo quanto é a Bela Adormecida de 59, que o pessoal adora problematizar, porque ela, olha que os senhores eu li, né, assim, pessoas acusadores <risos> dizendo que ela teria sofrido um estupro, porque ela foi beijada sem, sem, sem consentimento. Ai, gente. Né? E que, e, enfim. Enfim, em 59 temos a Bela Adormecida, que é um filme lindíssimo. Assim, o Walt Disney torrou 10 mil dólares, que na época era o orçamento do filme inteiro, só para fazer a cena da valsa na floresta, que tem aquela valsa linda do Tchaikovsky, uhum. que é o compositor do Lago dos Cisnes. É maravilhosa aquela cena, enfim. Depois disso, a Disney passou por um tempo bem ruim, assim. Ela fez umas produções que não bombaram, né? Assim, teve muito prejuízo e foi ficando meio... Foi dando um descompasso. A própria Bela Adormecida não trouxe lucro. Isso só viria a mudar nos anos 90, que é quando começa o que a gente chama hoje de Era de Ouro da Disney, justamente com a, a Pequena Sereia, né? Eles contratam o Alan Menken e o Howard Ashman, que já morreu, o Alan Menken ainda não, é, que eram da Broadway, que fazem a trilha da Pequena Sereia, e aí, se vocês repararem, vira uma formulazinha, assim. A Pequena Sereia estoura, faz um sucesso monstro, em 1990 especificamente, ou 89, agora não me lembro. 89. E depois, 89. E aí eles repetem a fórmula, né? O mesmo par faz é, o Aladdin, a Pocahontas e a Bela e a Fera. E se você parar pra reparar, a estética desses filmes é muito parecida. Né? E essas princesas, assim, elas todas, como vocês bem colocaram, já têm um, um comportamento um pouco diferente. A Ariel, ela tem uma, uma rebeldia própria, né? ela quer sair da, da, de perto do pai, ela quer desobedecer. No melhor sentido, assim, né? Quer conhecer outro mundo. A Bela é super inteligente, gosta muito de ler, uma princesa intelectual, por assim dizer. A Mui, assim, claro, a Mulan, né? Que o pessoal esquece nessa onda de Frozen, mudou todos os paradigmas. Assim, esquece é. que a gente já teve uma princesa que salvou a China, mano. É, é exatamente. É, é um Badass como nenhuma outra. Exato, é um filme lindíssimo, assim. E aí, depois, a gente vai chegando nos tempos modernos, que a gente tem, assim, depois que a, a, a Pixar é comprada pela Disney, as coisas começam a mudar, assim. O último desenho 2D é de 2009, é da Princesa e o Sapo, que também não fez sucesso, mas é um filme maravilhoso. Inclusive, a Pixar influencia a Disney para fazer muito, para ter muito cuidado com o histórico. Tanto que a Princesa e o Sapo se passa é, na década de 20 e a estética era da década de 20. É muito lindo, assim. A trilha é toda jazz, passa em Nova Orleans, assim. O filme é muito bonito. 
é a primeira princesa negra, o que eu acho que é uma coisa bem interessante. E depois o filme para de fazer filme, o estúdio para de fazer filme 2D, faz Rapunzel, a Rapunzel, na verdade chama Enrolados, né? E a Merida de Valente, que são todas princesas mais para usar o termo da moda empoderadas. É, e aí depois vem Frozen em 2014, que faz um sucesso assim, como nunca antes. É, então essa é a linha histórica, assim, e você consegue ver comportamentos bem diferentes entre as princesas das décadas de 30 até 50, as da década de 90, que tem algumas transformações, mas todas se casam no final, todas têm esse, um padrãozinho, uma canção romântica, e as da atualidade, que são um pouco mais diversas, né? E que não necessariamente tem um romance como mote principal da história, ou o fim da história, né? É, enfim, aí... Na Frozen e da Moana, né? A Moana também tem essa é, característica de não ter aquela procura do par romântico. Sim, a Merida no Valente também não a tem. Também não, é. e, o... e assim, uma coisa que me incomoda quando o pessoal implica com a Mulan, tem muita gente que fala assim, ah, a Mulan é legal, mas a Mulan termina com um par. Só que assim, a finalidade do, da história da Mulan nunca foi arrumar um par. Acontece e termina o filme com isso, mas isso é o, a, a vitória do filme, a vitória da Mulan, o, o grande clímax da história é quando, ela, quando o imperador se curva diante dela e ela salvou o país inteiro, né? Não é, o clímax não é no romance. Sim, é, isso, é, isso é legal, porque realmente assim, o objetivo final do filme não é ela, ela se casar e ser feliz para sempre, como era no, 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 nas primeiras, né? nas, nas primeiras princesas, porque realmente casamento é igual a ser feliz para sempre. E no caso aqui da, da, da Mulan, não. É, é, salvar a China, entre aspas, é ser feliz para sempre. E aí acontece que ela casou também, porque puxa, achou um cara legal aí, e eu acho que deu certo, né? Sim, sim. É, eu acho muito, eu gosto bastante também, e eu tenho muita implicância, assim, como fã que sou, quando, quando tentam diminuir as princesas, mesmo as mais antigas, por causa dessa coisa do romance. Primeiro que é um anacronismo, né? Elas refletem coisas de sua época. Segundo que, como vocês colocaram lá no começo, especialmente essas histórias mais antigas, mas assim, a Bela e a Fera também é baseada num conto antigo, a Pequena Sereia e tal, mas, essa, mas tem mudanças mais profundas, por assim dizer. A da Cinderela, a Bela Adormecida, que são antigas, antigonas mesmo, elas são mitos, assim, são baseadas em, em contos de fada, então ninguém tava ali muito preocupado em dar uma aulinha de romance, sabe? É, então me incomoda um pouco quando se coloca essa problematização de uma maneira como se tivesse, como se essas princesas tivessem, não fossem mais adequadas pro mundo atual. O que eu acho muito positivo, assim, falando um pouco de feminilidade e as princesas, é que eu acho que juntas elas formam um ideário muito bonito e com muitas variedades do que, que é ser mulher. Tem modelos muito diversos e todos muito bonitos. Assim, você tem o modelo da, pessoa, da, da mulher que usa... A, a história da Cinderela é um exemplo, né? Assim, a Cinderela tem um vídeo maravilhoso, inclusive recomendo aqui, um canal que se chama The Take, ele é em inglês, e, e fala sobre a Cinderela, né? É só colocar no YouTube que é facinho de achar. E fala um pouco sobre assim, como a história da Cinderela... Como ela é aviltada, como ela é maltratada, humilhada a história inteira. E a postura dela não é de pura submissão, mas de humildade, de doçura, de gentileza, de apesar de tudo que ela passa, ela acolhe com gentileza. E o casamento para ela, ela nunca colocou como eu vou casar e vai resolver o meu problema. Não é. é, isso, não é isso não é dado na história. Né? É, é quase como uma graça que chega para ela e que assim... 
para aquela época, para aquele momento, fazia sentido que fosse o casamento ali. Mas a história que fica evidente é muito mais a humildade da personagem da Cinderela. Né? É muito mais a mensagem do Magnífica, né? Assim, o, os humildes que foram exaltados. Ela que não tinha nada, que não era ninguém. Todo mundo queria realeza. Quem conquistou foi ela. Que não né? queria, assim, que não era... Enfim... Que nunca, nu, nunca demonstrou sonhos de... Ah, eu vou crescer na vida e eu vou superar isso tudo e não sei o que. Nunca teve isso. Porque nunca Ela foi... Ela procurando um homem rico, sabe? É. <risos> Entendeu? É, eu acho que, assim... É uma, a história realmente, como, como mito que é... Ela deixa a coisa muito, como é que eu vou dizer... Muito abstrata. A mensagem que você tira dali, que você extrai da história, da estética, da, da beleza da música, né, quando ela canta sobre o sonho, é muito mais essa esperança no sublime, a esperança, a, a, a virtude da esperança que não pode morrer. Eu tenho uma comparação que é muito bonita nesse sentido, que é uma imagem muito concreta de Deus, da encarnação de Jesus, para desposar o homem, né, a, a, a Cinderela, esse, esse mesmo nome de Cinder, da, da Cinderella, Vem das cinzas, do Cinder, né? Que ela tava suja de cinza. Ela tava, literalmente, assim, na, na, na sujeira, no meio do, de uma situação horrível. E aí, o que que faz? Deus vem na sua realeza, sem perder a sua realeza, se abaixa. Aí, dignifica o pé dela. E aí, a, a referência a Jesus lavando os pés dos discípulos é inevitável. Uhum. E nisso, ao perceber o pé dela, entre aspas, assim, perceber a parte mais baixa, no caso, mais suja que ela tinha indignificar aquilo que ela tinha, entre aspas, de mais sujo, porque se o rosto dela estava sujo, imagina o pé, né? E aí, uhum. dignificando desde o pé até a cabeça dela, disposa ela e tira ela daquela situação terrível de escravidão, praticamente, que ela vivia, e torna ela uma pessoa de honra acima de todos os outros no, no reino. É uma, é uma referência muito concreta a Jesus que dispôs a nossa humanidade e nos dá dignidade, não porque a gente merece ou não, porque a gente é simplesmente porque ele se apaixonou por nós, né? Então, assim, uhum. eu acho essa referência lindíssima em, em relação a, a, ao que a gente tem de fé cristã. Sim, eu acho que precisa ter muita má vontade para assistir o filme da Cinderela e acreditar que uma criança vai sair dali com a certeza de que o casamento vai resolver todos os problemas. Inclusive, porque, assim, uma coisa que eu defendo é que, gente, basta você namorar, sei lá, seis meses para você perceber <risos> que estar a viver a dois não é simples, entendeu? Então, assim, só você tem que ser muito burrinho com todo respeito, mas para ficar, tipo, não, mas eu vou ser a Cinderela, eu vou casar e vai resolver todos os problemas. A vida real já se encarrega de mostrar disso, né? De mostrar isso. É. O mesmo vale para a Bela Adormecida, assim. A Bela Adormecida, ela é muito execrada, tanto por causa do beijo, quanto porque ela só tem 17 ou 16 falas no filme, e aí falam, olha, mas a Bela Adormecida, e aí o príncipe é que tem mais falas. Mas, assim, é a mesma coisa. É um tipo de história que você precisa interpretá-la como um mito que ela é. Né, assim, a, e a mensagem que eu gosto de extrair, assim, a visão que eu tento extrair, ela era uma princesa que foi criada numa redoma. Né, assim, um, um cara que fala muito bem disso é o Jordan Peterson, psicólogo Sim. canadense. Também análises dele no YouTube sobre o filme. É que ele fala, ela é uma personagem que representa assim, o, o sensível, ela foi aprisionada, é, tratada, criada numa redoma. Né, assim, tanto que a Aurora ela é toda boazinha, ela não tem muita vontade, ela fala baixinho, não sei o que. O príncipe, ele desperta ela para a vida adulta. Inclusive, assim, quando ela é atingida pela maldição, né, ela pica o dedo, ela dorme uhum. e tal, é um simbólico de uma pessoa que foi 
tão protegida e nunca aprendeu a enfrentar problema nenhum que ela cai num sono profundo e se desmancha diante de qualquer ameaça. E o príncipe a, a acorda para a vida adulta. Sim. Para uma vida de responsabilidade. E é muito interessante como ela... Inclusive, eu acho muito bonito. O Felipe, ele, quando as, as fadas madrinhas dão a armadura para ele enfrentar o dragão, ele vai com a espada da verdade e o escudo da virtude. Uhum. Meu Como Deus, é isso é lindo. Né? Onde é que a gente já viu isso em Efésios, parecido? Efésios, né? Veja, uma, uma coisa que eu tenho visto é que essa ideia, essa, essa concepção de querer atacar, esse, principalmente esse ideário mais antigo desses filmes de princesas, ele é até diante de uma pressão para que a, se adeque a uma nova ideia de uma parte da sociedade. Por quê? Porque você ainda tem aquelas pessoas que ainda desejam, mulheres e até mesmo homens, que desejam casar-se para construir uma família. Outros já olham, não, isso não é o ideal, nós temos que acabar com essa ideia, isso é aquela, aquela discussão sobre patriarcado, blá, 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 blá. Cara, mas assim, vamos combinar. Todo mundo, todo mundo sonha em um amor para a vida toda, cara. Por mais que você diga que não, por mais que você diga que o casamento é uma coisa falida, por mais, por mais que você queira um casamento gay, meu amigo, por mais que você queira casar com outro homem, se você é um cara, você quer casar para a vida, todo mundo tem esse ideal. Mas, assim, a, o pessoal às vezes acha que de tanto falar vai desistir. Não é assim. Aí, enfim, continue aí, André. Só, eu só queria desabafar. É uma coisa que a própria a Maria Clara falou, nós temos uma composição de, de, desse universo de princesas, e olha que a gente ainda só está falando de princesas da Disney, não uhum. entramos com as outras, e essa composição de, de princesas traz uma variedade, uma diversidade de estilos de pessoas muito grande. Ah, e temos que acabar com aquela ideia da, da Branca de Neve, da Cinderela e da Bela Adormecida. Agora é todo mundo o quê? É todo mundo Moana? É todo mundo Frozen? É todo mundo Merida? É todo mundo o quê? É todo mundo a Pequena Sereia? É todo mundo a, a Bela da Fera? Mas qual Bela? A do filme ou a, do, a do, da animação? E aí? Então, querem acabar com uma ideia, uma concepção daquelas princesas para criar uma outra, mas não diz exatamente qual é a outra. Então, aonde fica a variedade que tanto se defende? Aonde fica essa diversidade que tanto defende? Não se tem. Porque daí você não pode escolher ser, por exemplo... Ainda que eu, eu veja, eu concordo com você, Maria Clara, nenhuma das três procurava o casamento. Uhum. Nem a Branca de Neve, nem a Cinderela, nem a Bela Dona Nenhuma das três estava procurando o casamento. Foi uma consequência do decorrer da história. Né? Não, não vejo que nenhuma das três estava procurando casar com nenhum dos três, inclusive, príncipes que apareceram. Mas aconteceu, não pode acontecer. A Mulan também, não pode acontecer isso. Né? Ela teve toda uma realidade. Vamos imaginar uma, botar a Mulan para uma atividade profissional. Ela é uma grande profissional. Vamos imaginar que ela seja uma jornalista, né, Maria Clara? Uma jornalista. Vai lá, que muita gente fala qual que é o... Todo mundo na família, Maria Clara já deve ter passado por isso. Quando é que você vai trabalhar na Globo? Né? Todo mundo acha que você é jornalista tem que ter que trabalhar na Globo. É, Agora, é, depende Globo. da época. É, exatamente. Mas... É uma grande profissional, faz o seu trabalho, fez, tem um grande é, resultado. Ela não pode casar? 
É isso, então, a, a Mulan teve toda aquela história, uma mulher que lutou por algo, eu vejo semelhanças ali dela com a Joana d'Arc, em alguns aspectos, já que ela salvou a China, a Joana d'Arc salvou a França, né? Mas daí não pode casar, é isso? Bom, posso dar o meu pitaco? Vai lá. <risos> Vamos lá. Seguinte, como eu tinha dito lá no começo, eu acho assim... Existe, eu acho muito positivo que exista entre as princesas da Disney perfis muito diferentes de mulheres, né? Para meninas e mulheres. Para ser bem justa, assim, não sei se isso se trata da minha bolha ou se pode, é, é possível, assim, apesar de você ver esse tipo de asneira, ah, a Aurora foi estuprada, ou uma vez eu vi, nossa, isso foi, um dos, só para citar, assim, a última grande bizarrice, que era um, uh, como é que era o nome? Era um ranking de feminismo. Era qual a princesa, exatamente, da mais feminista para menos feminista. E é evidente que tinha o corte entre os relacionamentos. Tipo, ah, Mulan fez tudo isso, mas terminou casada. Contudo, tenho que admitir, assim, para ser justa, que eu acho que, assim, até respondendo ao que o Felipe falou sobre... Não diria que todo mundo quer casar, mas muita gente a, gente... a gente busca um amor verdadeiro, seja no casamento, seja na família, seja numa outra vocação... Eu vi muita gente responder a esse ranking justamente dizendo, mas pera lá, qual o problema de querer ter um relacionamento, né? E eu acho muito positivo, como a gente estava falando, que tenha perfis diferentes. Eu gostei muito da solução da Elsa no final de Frozen 2 agora, por exemplo. Né? Depois de toda spoiler aquela polêmica. Spoiler alert. Pois é. é spoiler. spoiler. É, já está no cinema. Enfim, já, já estreou no ano passado já. Mas a Elsa é uma história muito bonita, assim. As duas vão procurar o passado, né, de onde vieram os poderes da Elsa, e elas têm uma... A, a mãe delas vinha de um povo mágico da floresta, que lidava com os, com os espíritos que representavam os quatro elementos, e a Elsa seria um quinto espírito que liga o mundo mágico ao mundo humano. E eu achei muito bonita a solução, porque ela houve um chamado ao longo do filme inteiro, e ela termina sozinha como a protetora do reino de Arendelle, assim. Ela, ela, vira, ela segue uma vocação. Isso nunca foi colocado, sabe? Achei uma, uma solução muito diferente, muito interessante, assim, para ser, sabe, para ser avaliada e pensada. E, assim, pô, que coisa curiosa. E a Ana se casa. A Ana é pedida em casamento, se torna rainha de Arendelle e fica com o Christoph desde o primeiro filme. Então, assim, a Disney também não abandonou as histórias sobre casamento. Yeah, né? Porque também as pessoas gostam. Então, assim, eu acho que foi uma solução bonita e eu acho positivo que tenha uma que não quer casar, a Moana, que também vira a, a, a líder lá do povo dela, né? Histórias que não tenham só o romance como, como foco, porque a nossa vida não é só romance, mas nada exige que se descartem as outras histórias. E eu acho que, assim, as pessoas não querem que sejam descartadas. Né? Assim, você vê um, um, um escandaloso, um maluquinho ou outro problematizando demais, com, fazendo coisas desse tipo, esse ranking, enfim, esses comentários, esse tipo de pergunta, como a coisa do estupro, que eu acho o absurdo dos absurdos, mas você ainda vê muita gente falando, bom, mas espera aí, entendeu? Vamos olhar para a realidade e ver que as pessoas querem esse tipo de coisa. É, inclusive, um outro aspecto que eu acho importante colocar das princesas do passado é o seguinte, como é que eu vou dizer... O arquétipo feminino, ao longo da história, geralmente ele é associado a essas características de gentileza, bondade, humildade, paciência. E assim, em busca de ter 
é, mulheres, personagens que atendam a outros perfis, nasceu a Mulan, a Ariel, né, que tem outras características. É uma face do machismo a gente acreditar que as únicas características positivas são as características que geralmente foram associadas aos homens, que são bravura, coragem, não sei o quê, que sim, são características, como eu disse, que as mulheres também têm, mas que arquetipicamente falando, sempre foram associadas aos homens, e isso não significa que só elas sejam boas. Né? Atributos como bondade, tranquilidade, paciência também são importantes e são... E, e, é uma forma de preconceito a gente tratar esses atributos como, os in, como inferiores. Uhum. Entenderam? Cara, fala mais sobre Desenvolve isso, porque eu acho isso muito maravilhoso, cara. Porque <risos> a valorização, exatamente assim, a valorização de características masculinas como valorização do feminino, para mim é uma incoerência muito profunda. E, 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 eu acho isso, e eu acho isso maravilhoso, porque a mulher, o valor dela está exatamente em não ser homem. E isso não, é, não, isso não é ruim, isso é lindo. <risos> e, enfim, tu quer desenvolver mais um pouco mais sobre isso? Assim, eu, eu não, não, não tenho muito além a dizer. Assim, eu não gosto de tratar essas, essas características só como do homem ou só como da mulher. Mas, claro. como, arquetipicamente falando, né, se a gente vai estudar assim, a psicologia das histórias e dos símbolos né, que, que geralmente associam masculino e feminino, é isso. Né, os elementos femininos geralmente são elementos associados a esse tipo de, de, de virtude. E assim, a gente não pode tratar essas virtudes como pequenas. Tem homens que têm essas virtudes, inclusive, porque são to são, todas elas são importantes. O que eu acho ruim, assim, o que eu acho que é, inclusive, como eu falei, machista, é você tratar esse tipo de comportamento como inferior ao comportamento que é bravo, que é corajoso, que vai, que faz, não sei o que. A gente não pode dizer, isso eu acho importante, que mulheres não podem ter esse tipo de virtude, mas não é isso que a gente está dizendo aqui, eu tenho certeza. É, o que a gente tem que colocar é, esse lado B, com o qual muitas mulheres se identificam, não é ruim. Né? Assim, se a gente tiver aí outra princesa que seja mais... Cinderela e mais Aurora, ela não pode ser tratada como inferior a Mulan ou inferior a Elsa, porque ela é uma pessoa que ela é mais introvertida, mais, enfim, tem outro jeito, né? Essas são só outras virtudes. Então, assim, no cardápio de virtudes das princesas da Disney, eu acho que você tem uma variedade bem interessante, sabe? Uhum. Você pode ser a Cinderela ou a Mulan, tudo bem. Eu acho isso. Eu já vou, eu vou expandir um pouco mais aqui o nosso nosso campo aqui, mas é, é também em relação aos temperamentos, né? Hoje tá muito na moda de falar de temperamentos uhum. e, e é uma coisa que para mim eu tenho muito ai, receio de falar de temperamento, porque a gente pode cair no, num coisa de signo, entendeu? É tipo assim, ai, a pessoa de Ares, eu não faço a menor ideia, porque eu não, sei, não vejo nada de pensar. A pessoa de Ares é uma pessoa mais extrovertida e que não se cuida muito com o dinheiro. Ah, eu sou de Ares, portanto eu sou extrovertido e eu não me cuido bem com o dinheiro. Meu amigo, cresça e cuide bem do seu dinheiro, porque não é só porque você é de Ares que a culpa é ser de Ares. Assuma a responsabilidade da sua vida. Aí, ah, só que com temperamento pode, entendeu? Ah, não, eu sou uma pessoa é, melancólica, portanto eu sou uma pessoa que over, é, overreacts e eu não cuido bem do meu dinheiro. Meu amigo, cresça e tome responsabilidade do seu dinheiro e pare de overreact. Aí entra também esse ponto, entendeu? Ah, não, porque você é homem, você tem que ser forte e você tem que ser valente e colocar. E homem não chora. Cara, vamos combinar que homem não chora 
não é bem assim. Do mesmo jeito, sabe? você é mulher, então você é. tem que ser delicadinha e não pode ser corajosa. Também não é isso, bicho. Também não é isso. O fato é, existem características gerais. Existem, normalmente, os homens são mais corajosos e mais racionais e as mulheres são mais emocionais. Sim, geralmente. Mas isso não quer dizer que você tem que se encaixar nesse modelo. Enfim. Sim, exato. É. Quero dizer, com relação às princesas, fechando o ponto, é esse. Assim, hum. A gente não pode tratar como pouco ou tratar como menos essas virtudes que a gente entende que sejam, sei lá, mais, mais, mais discretas. Ou mais feminino. Isso, é, exatamente. Encaixar dessa forma. Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer. Ampliando, já que você quis ampliar, Felipe, eu vou ab abrir um pouco, vou abrir agora as portas do castelo da Disney e vamos <risos> vou pegar três personagens que também fazem parte da cultura pop e que fogem um pouco, como a gente já chegou a comentar, e a própria Princesa Leia, que é aquele que era, não, antes de, de, de Star Wars vir para Disney, já era uma princesa. Uhum. Uma princesa é, estilo pouco de Mulan, mas também mais sarcástica, né? É, uhum. Encontra, se a gente for falar desse negócio, não era a intenção dela, mas ela encontrou a tampa da panela, que era igual a ela, o Han Solo, né? <risos> conseguiram se, se identificar. Aí você tem um outro perfil, Uh, nós falando de princesas, de, dessas que tiveram relacionamentos, e geralmente eram belos seus príncipes ou pretendentes, ou seja, quem for, né? Fiona, hum. né? encontra um hum. Shrek. Não, é, não foi o casamento nobre. Não foi onde ela, ao contrário, por exemplo, da, da Cinderela, que ela saiu das cinzas e foi, e foi para a realeza. Ela continuou sendo da realeza, mas ela mudou. Ela aceitou a mudança pelo amor. E quem convenhamos, realmente era um ogro. Né? Era um ogro. Sim. E aí você tivemos dois filmes que eu acho muito legais, os filmes muito divertidinhos, as meninas aqui em casa gostam, e vai vir um terceiro, que é o Diário de uma Princesa. Ah, maravilhoso. Incrível. Que, que, que é, Inclusive, Maria Clara, eu não sei como você ainda não criou um site ou um podcast, é, o Diário de uma Princesa, ou o Diário das Princesas, fica a dica para você, mas que traz também uma outra, uma outra ideia, né? A menina que tinha a sobrancelha grossa, que também era intelectual, que era a nerd na escola e não sei o quê, e que descobre que ela é uma princesa. E ela tem a incumbência de vir assumir esse reino. E ela vai ter que se adaptar a esse reino. Esse tipo de discurso dela, ela não chega a ser um pouco contraditório, contraditório entre aspas, não vou dizer contraditório, mas é, contrapor a ideia, tanto da Fiona quanto da, da Princesa Leia, porque nos outros dois, eles saíram do arquétipo princesa, que a gente tem pelo, da Disney, se a gente pegasse assim, e para ir para um outro tipo. Aí no Diário de uma Princesa, não. Ela sai de um, de um mundo específico para ter que se tornar uma princesa e se adaptar ao jeito de vestir, ao jeito de falar, ao jeito de cortar o cabelo, ao jeito de tudo. 
O que vocês acham disso? Olha, eu acho assim, eu não posso falar da Leia, porque eu não a conheço. Quer dizer, eu sei quem é, evidentemente, mas shame on me, eu só assisti o primeiro Star Wars. Isso tem cura, tá? Isso tem cura, é. não se preocupe. Tem até, cura. Até aí, até aí tá problemático. O primeiro qual? Ah, o primeiro foi lançado. Ah. Pode apontar aqui pra mim, foi o 4. Porque okay. ele também tem vergonha de mim, porque eu não assisti Star Wars. Tudo bem, nem ninguém é perfeito. Pois é, a gente tem que fazer certo, certo sacrifício por amor. Isso, <risos> vai lá, isso, vai lá. Isso, isso aí é bem, é bem fiona, hein? Exatamente. Olha só, eu adoro Shrek, eu acho assim, o primeiro é incrível, o segundo é muito bom, o terceiro é ruim, o quarto é horrível. Porque eu acho assim, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar no que, que é uma boa história. Antes da mensagem que ela passa, o que, que ela traz, o Shrek, o primeiro e o segundo, são muito bem contados. O roteiro é bem feito, a história é bem construída, os personagens são bem feitos. Então, assim, antes de qualquer coisa, a história é muito legal. E, sim, eu acho essa mensagem muito legal, assim, de, de, a, a mensagem do filme, de modo geral, é uma sátira ao conto de fada, que não agride o conto de fada, você entende? Uhum. É, uhum. É. Ela subverte a lógica do conto de fada, mas na prática ela traz a mesma mensagem, né? De, de amor, de, só que ela aprofunda um pouco mais. E quando a gente tem a Cinderela e a Bela Adormecida que ficam mais no campo do mito, né? O Shrek não pretende ser um mito, né? Ele é uma sátira que traz um pouco mais pra nossa vida real de, assim, não é perfeito, é difícil, tem dificuldade, vamos embora, tamo junto. A, a mensagem é um pouco mais calcada no mundo real, enquanto os da Disney, aqueles primeiros que a gente citou, ficam mais no campo da imaginação, do sublime, né? Dessa coisa que faz a gente aspirar a alguma coisa. Mas ninguém, como eu disse, se inspira na Cinderela e na Bela Homicida na vida real. O Shrek se presta um pouco mais a esse propósito, o que é um outro papel que também é válido. O Diário da Princesa, confesso que eu nunca fiz nenhuma grande reflexão sobre o filme. Eu só acho ele maravilhoso, assim, sabe? Ele é um, um clássico da... Da, da minha geração, assim, todo mundo viu quando era criança, adolescente e é a mesma coisa, sabe, no fundo é muito gostoso acompanhar o desenvolvimento da Mia, né que é, é a personagem principal aquela transformação que todo mundo conhece, a Anne Hathaway é maravilhosa enfim uhum. e ela também é o mesmo, a mesma mensagem, eu queria que tivesse sido ela a Bela do live action ao invés da Emma Watson, mas isso é outra história é, eu acho que a Anne Hathaway, enfim, é, tá linda. É, e sem falar na, na, na Julie Andrews, né? Que aquela mulher é sacanagem. Isso. Assim, eu queria ser o que eu posso ficar velha amanhã. <risos> Adoro a Julie Andrews. Já então, você tocou, tocou num assunto interessante. Hoje em dia, você acha que as princesas, princesas, tá? Não tô uhum. falando da música, a música atrai. Você tinha de criança cantando as músicas do Frozen e tudo mais. Jesus, né? É um troço absurdo. Mas você acha que as princesas, elas ainda servem de modelo, de exemplo? Tem influência nas crianças? Olha só, eu sou muito... Agora eu vou falar como leiga, tá? Assim, que o ouvinte saiba... Vou usar um termo que eu não sou muito fã, mas que vamos deixar claro, assim. Eu vou, vou deixar claro o meu lugar de fala que é, eu não sou mãe, eu não sou pedagoga, eu não sei medir efetivamente o tamanho da influência das princesas na vida de uma criança. É assim, não, nunca pesquisei a fundo sobre isso. Mas o que eu posso dizer com certeza é que eu desconfio muito desse de quem dá um papel muito grande de influência das princesas 
na vida da criança, assim, tipo, ah, a criança vai ver a princesa e vai, e vai querer ser isso ou aquilo, sabe? Vai se comportar de uma maneira X ou Y. Eu acho que ela tem, sim, uma influência na formação do imaginário. Aí, sim, tudo que a gente consome, o que a criança consome, tem esse poder, assim. Nessa semana, né? Eu vi Frozen 2 anteontem. Uma das coisas que me passou pela cabeça enquanto eu tava assistindo o filme é que filme lindo, sabe? Que filme bonito, que história linda, que é um sentimento, que é um filme que te evoca sentimentos bonitos, assim, e não é aquela coisa sentimentaloide, mas assim, de busca pela família, de coragem, é um filme que você vê e fala, cara, você sai do cinema com o coração alegre. Eu acho que isso, para as crianças, é muito importante. Eu acho que esse tipo de influência, as princesas, qualquer material feito para criança tem um poder muito grande. E aí, assim, você pode até ter um caso ou outro de alguém que assistiu Mulan e quis entrar pro exército, né? Uma coisa um pouco mais específica, né? Alguém que assistiu A Bela Fera e aí sonha em ter uma livraria porque gostava muito da Bela e aprendeu a gostar de livro. Você pode até ter um caso ou outro ali que você tem uma influência mais específica, mas de modo geral, assim, eu acho que a maior influência das princesas e de qualquer, qualquer personagem que a criança consuma, se apegue quando pequena, é isso. Isso, assim, a formação do que ela entende por belo, por bom, o que é virtude, o que é um vilão, o que é mal. Se você olha para esses filmes da Pixar, pode olhar para tal story, para qualquer outra história, assim. A Pixar tem uma pegada até interessante, porque ela é menos maniqueísta, né? Assim, as histórias geralmente têm um vilão, mas você vê os personagens se comportando muito mal ao longo da história. O Woody sendo muito egoísta, né? O Buzz também tendo seus problemas. Então você vê, a criança consegue ver ali o que, que é o sacrifício, o que, que acontece, as consequências de quando você só pensa em você. Esse é o tipo de coisa que vai sendo moldado e que é mais importante do que uma influência do quero casar ou não, ou quero entrar para o exército, quero lutar, ou esse tipo de coisa, entendeu? É, eu, eu, eu quero concordar com isso. Eu acho que, acho que a criança ela se sente muito mais impactada pela mensagem que tem atrás do que por aquilo mesmo. A beleza, a bondade, a justiça, são valores que se passam através dessas histórias. E é por isso que nós contamos essas histórias para as crianças, e é por isso que nós mostramos essas histórias para as crianças. Eu lembro que a minha mãe criticava muito os desenhos tipo a vaca e o frango, tipo o Bob Esponja, porque são feios. Eu digo, meu Deus, as crianças precisam ver coisas bonitas, feiura já tem demais no mundo. E eu acho isso, assim, eu, eu concordo com vocês, mesmo que não seja, mesmo que não seja realmente a melhor das histórias, mas se ela passar a mensagem da beleza, da justiça, do sacrifício pessoal, eu acho que vale a pena, assim, mostrar para a criança, ela não, e a criança sabe, a gente às vezes subestima as crianças, a criança sabe o que é realidade, o que é fantasia, e a criança gosta de brincar de fantasia, porque é legal. Sim. A ver, assim, eu já comecei a ver, para vocês terem ideia, problematização em cima de Frozen, porque incentivaria a criança a procurar cultos que cultuam a natureza. Eu falei, mas gente, pelo amor de Deus, assim, é... eu não consigo imaginar isso passando na cabeça da criança. Putz, 
gostei do Frozen 2, eu vou lá para uma floresta procurar os quatro elementos, qualquer mitologia que você veja, tem elementos mágicos, tem o seu universo próprio ali, né? O que a criança extrai é muito mais abstrato, muito mais tangível para a realidade. Já tem uma frase do C.S. Lewis que eu adoro, que é o seguinte, em certo sentido, uma criança não anseia pela terra das fadas como um garoto anseia ser o herói do time titular. Alguém supõe que ela realmente anseia por todos os perigos e desconfortos de um conto de fadas? Que ela realmente queira dragões na Inglaterra? Não é assim. Seria muito mais verdadeiro dizer que a terra das fadas desperta um anseio pelo que ela não sabe o que é. Isso a agita e aflige com a sensação difusa de que algo além do alcance dela. E longe de abafar ou esvaziar o mundo real, dá-lhe uma nova dimensão de profundidade. Eu acho que é isso, assim. Eu não acho que ninguém vai assistir Frozen ou a Cinderela e vai literalmente procurar uma fada madrinha ou um ser mágico na floresta. É muito mais possível que ela não deseja um gigante de pedra, igual tem no filme, correndo atrás dela na rua, pelo amor de Deus. É muito mais provável que ela se, se sinta curiosa, por exemplo, para entender de onde ela vem, quem são os pais dela, qual é o passado. Entendeu? Então, acho que é isso. É o grande poder das histórias. Verdade. Eu, eu gosto sempre daquela frase do Chesterton, né? Conto de fadas não diz às crianças que dragões existem. Crianças já sabem que dragões existem. Contos de fada diz às crianças que dragões podem ser mortos. Hum. E aí é a importância dos pais. É, infelizmente, nós estamos num período onde muitos pais pegam e jogam qualquer coisa para a criança assistir, para ela ficar quieta num canto lá, né? Assistindo no seu tablet, celular, seja o que for. Em vez de não só acompanhar o que a criança está assistindo, mas explicar, mostrar os bons exemplos e os maus exemplos, né? Veja, aconteceu isso, mas diz, diz daquilo. Olha como foi legal, aquele personagem fez isso, aquilo. Destacar esses papéis, é, essas virtudes né, que vocês comentaram tantas vezes aí. Maria Clara, duas perguntas para você. Você está perto de casar, né? Eu tô. Tudo é certo. Tudo é certo, sim. É, você estando perto de casar, você nesse momento, olha, olha aqui isso aí, ele vai ouvir, hein? É, você tá mais hoje pra Fiona ou pra Cinderela ou Bela Adormecida? Eu sou a Bela. Você é a Bela? Uhum. Ok. Você okay. que eu me e sacaneei o moço, mas brincadeira, é o nosso, é o nosso filme. E qual princípio você mais se identifica? Uh, eu gosto muito da Bela, gosto mesmo. Uh, eu tenho três preferidas, na verdade, assim, uma de cada época. Eu gosto muito da Aurora. Gosto muito da Bela e eu gosto muito da Elsa, de Frozen. São as minhas três do coração. Legal. Felipe, você se identifica mais com quem? Com o Príncipe Felipe. Não, eu tô brincando. <risos> é o Cara... príncipe mais espirituoso da Disney. Pois é, não, mas eu, eu muitas vezes me sinto muito Shrek, sabe? <risos> Entendo. Mas, é, sei lá. Eu, 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 assim, a minha maneira de, de amar, eu não sei, eu nunca me comparei com isso, mas a minha maneira de amar é mais fazendo, entendeu? Eu sou lá, eu sou o cara que diga assim, não, não precisa ir fazer compra, não que eu faço, não, não precisa descer para lavar roupa, não que eu lavo, não, deixa que eu jogo o lixo para fora, eu sou mais esse cara, entendeu? Tipo assim, não, fica aí que eu lavo a louça. E às vezes eu até me perco o equilíbrio nesse sentido e a minha, a minha esposa, às vezes até reclama, porque ela quer só que eu esteja do lado dela, mas eu tô sempre fazendo alguma coisa. Ela diz, meu filho, peraí, peraí, senta só aqui, fica aqui. Vamos assistir aqui alguma coisa junto, senta aqui do meu lado. Porque eu tô na casa mexendo, fazendo. 
Então, assim, é por isso que eu digo que eu sou mais Shrek, porque eu não sou um cara romântico de não sei o que, trazer <risos> chocolate, não sei o que. A minha maneira de amar é, bora resolver os problemas. Vamos... É de você, André. É, eu, eu, eu sou sarcástico igual a Shrek, então <risos> eu acho que é mais ou menos por aí também. Sim. É por aí. Mas é, eu, go eu gosto, eu acho interessante essas animações, essas histórias de princesas, sempre me, me atraíram, não pelo, pela princesa em si, mas pelo ideário é, das virtudes, não só dela, mas das, dos envolvidos. Né? Eu, eu gosto muito de filme e tudo mais, então, para mim, para quem tem um coração de, de manteiga e chora fácil acaba me envolvendo, né? E quando ah, eu, tinha... eu, nem... eu sou ridícula, já conto logo. <risos> Gente, é muito legal a conversa. Menina, uhum. muito obrigado por participar com a gente. Foi um foi prazer, foi, uma... foi muito bom. Uma contribuição foi. fantástica. Espero que o pessoal que ouça goste né? e, e, e opine. E assim, falem, pessoal. Quem sei que está ouvindo, quer comentar, comenta. É, vamos conversar a respeito, acho legal esse, esse papo. Nem demonizar os desenhos de forma geral e nem santificá-los, porque também não é o caso. Sim. Sim. Muito obrigada pelo convite, eu adorei participar, é um tema que eu adoro falar, eu espero que os ouvintes tenham se divertido, tenham pensado, espero que tenham suas princesas favoritas e que comentem com a gente aqui o que acharam no papo, que filmes gostam mais, eu tô super disponível para sempre que vocês quiserem conversar mais, fiquei muito satisfeita mesmo, obrigada. Ah, eu, eu só quero agradecer também a Maria Clara, Obrigado mesmo, eu curti demais esse papo. Eu quero ter outras conversas sobre outros assuntos, porque aqui a gente foi só um comecinho de um gostinho que a gente começou, mas a gente, eu já li muita coisa que a Maria Clara publicou, eu já tô doido para falar sobre outros assuntos sobre ela. Ai, misericórdia! <risos> Não, mas realmente, assim, foi, foi uma conversa muito boa. Eu espero que o ouvinte tenha gostado. Você que tá ouvindo a gente pelo seu podcast, seu agregador de podcast favorito, vai lá no Facebook... E comenta com a gente o que, que, você, já, o que, que você achou desse podcast. Se você não curtiu a gente ainda no Facebook, Nerd Geeks e Católicos, não tem como não, não achar a gente. Comenta na postagem desse podcast para gente, a gente ler. A gente lê todos os comentários que vocês colocam. Nem sempre a gente responde, mas a gente lê sim. Então, não, não se preocupem que a gente vai ver o que você está falando. E no Instagram também, tá? Sim. No Instagram, pode procurar lá, podcast MGC. Estaremos Alívio, comente também. Muito obrigado, pessoal. E é isso aí. Até a próxima. Ao infinito e além, para o alto e avante. Sit nomen domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui facit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.